0: Nepáchne vám rúská ropa krvou Ukrajincov, tweet šéfa ukrajinskej diplomacie Dmitra Kulebu. Otázka, ktorú smeroval jedna z globálnych ropných spoločností, ktorá podľa neho v tichosti nakúpila od Ruska ropu. Stop nákupu ropy, plynu a jadra podľa neho prinesie aj stop ku Putinovi. O zákaze dovozu ropy, plynu a ďalších surovín už vážne uvažujú Spojené štáty a vyzývajú k tomu aj Európsku úniu. Je to reálne a čo by to stálo? Aké alternatívy máme my na Slovensku? ak sme v prípade ropy aj plynu na Rusku závislí takmer 100%. Téma pre energoexperta Karla Hirmana.
1: Momentálne skutočne sa bavíme o zásadných spojeneckých dohodách a zásadných rozhodnutiach, ktoré budú vyplývať primárne z bezpečnostných geopolitických dôvodov, a ten obchodný bude až sekundárny. Jasne,
0: sme v čase vojny. V druhej časti podcastu sa pozrieme na postup rúských vojsk na Ukrajine s analytikom Matúšom Halásom.
1: Oni sa teraz preskupujú, sú tam
2: problémy v logistike, sú tam problémy skraty techniky, a to nielen na zemi, ale aj vo vzduchu. Naozaj je otázka, čo súčie rúské ozbojné sily schopné vôbec dosiávať.
0: Je pondelok 7. marec, môj jmenuje Jaroslav Arborák. Dodávok máme dosť
2: Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestný dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc km. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, naštívte Ford SK, alebo
0: predajcu Ford. Ford Transit Istota pre váš biznis. Počúdzime teda 100 ruskej rope, plynu či jadrovému palívu má byť aj stopkou pre Putina. Tá základná otázka. Platí tento predpoklad šéfa ukrajinskej diplomacie? Pán Irban?
1: Určite je to zásadný príjem ruského štátneho rozpočtu, pretože export surovín ako taký je pilierom ruskej ekonomiky a pilierom štátneho rozpočtu. Každý rok štátny rozpočet Ruska sa odvíja od predpokladanej ceny ropy, takže je to veľmi citlivá záležitosť. Tu treba rozlišovať, že tie komodity sa rôzne obchodujú, majú rôznu logistiku, rôznu previazanosť na trhy. Z pohľadu Európy, z pohľadu Európy je samozrejme najciteľnejší zemný plyn, pretože tam... Tá vzájomná závislosť je najvyššia. Až 70% príjmov z exportu plynu, čo má Rusko, tak plyne od nás, európskych zákazníkov z Európskej únie, a tie plynovody, ktoré k nám idú zo západnej Sibíry a z polostrova Jamal, nikam nám nevedú. Putin nemá tam infraštruktúru, ktorú by tento plyn mohol predať niekam inám, povedzme do Číny, ako mnohí hovoria, že Číňania si zoberú. To nie je možné.
0: Mm-hmm. Až a to ani to nie je možné. Z tej našej strany zaznievajú tie veci, teda, že financujeme odberom, financujeme vojnu Putinovi, to platí. Áno, ja som to
1: tiež aj už hneď zaútočil na Ukrajinu, napísal, že každý kubik ruského plynu, ktorý kupujeme, Putin používa na zbrane. On už používa niekoľko rokov. To je vidno aj na štruktúre štátneho rozpočtu. Vydavky na zdravotníctvo, vzdelanie v Rusku prúdko klesajú a prúdko vstúpajú vydavky práve na silové rezervy a na zbrojenie. Takže my vlastne platíme za zbrane, ktoré teraz... alebo dávame peniaze Putinovi na zbrane, ktoré teraz vraždia na Ukrajine a ktoré sú namierené na nás. Však nám to Putin...
0: Čiže to ukázal. je tá logika slov diplomacie Ukrajiny. Chcem sa pýtať, počuli sme teda, že Spojené štáty už nad touto poč nad zastavením dodávok z Ruska nielen zvážujú, ale už aj legislatívne na tom pracu, aspoň podľa vyjadrení, že sa hľadá legislatívny rámec na toto ale sú predsa len v inej situácii Spojené štáty ako Európska únia. Keď Jedno, vyzývajú ne? aj na zastavenie do Európskej únie. aký ten rozdiel?
1: No, no zásadný. Spojené štáty vôbec nie sú závislé od obchodu s energetickými surovinami z, z Ruska. Plyn prakticky nenakupujú vôbec, možno nejaký skvapalnený pár tankerov. A ropu nakupujú, keď je tam celkom ako veľký obchod s ropnými produktami. Ale to je vzhľadom na to, že ten ropný biznis je globálny, tie tankery plávajú po moriach a kto momentálne nakupí, dá lepšiu cenu. Proste tá komodita ide hore-dole. A samotné Spojené štáty sú najväčší ťažiar plynu aktuálne na svete, sú väčšie ako Rusko a Američania majú prebytok plynu, preto teraz exportujú skvapalnený plyn, oni nevedia čo s ním. V prípade ropy samozrejme potrebujú nakupovať ropu, nemajú celkom pokrytú vlastnú spotrebu, ale zase Spojené štáty tú ropu vedia nakúpiť rafinérie od rôznych zdrojov a rusku ropu prakticky nenakupujete. Teraz je tá... ropný produkt. Hej. A pr- preto Spojené štáty sú v úplne inej situácii, ako sme my, a Európska únia. A keď my máme prikročiť k tomu, že by sme zásadným spôsobom znížili alebo dokonca zastavili odber týchto surovín, napríklad pri plyne sa nezaobideme bez výraznej spolupráce so Spojenými štátmi a povedzme toho nákupu, presmerovania dodávok skvapalneného plynu Spojených štátov, ktoré smerujú povedzme na azijský trh, že by všetko
0: išlo na európsky trh. Hey, čiže tá logika tých úvah Spojených štátov môže byť aj to, teda, že keď my teda vyzeme, tak budeme mať väčší príjem z toho, že pôjde náš plyn, naša ropa napríklad do Európy.
1: Omusto profitovať i, Spojené štáty. Je, ale oni profitujú aj teraz. <ký> oni európsky trh nepotrebujú, oni tú t- 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 svoju komoditu predajú na azijskom trhu <ký> a v celku možno ešte aj výhodnejšie. Momentálne skutočne sa bavíme o zásadných spojeneckých dohodách a zásadných rozhodnutiach, ktoré budú vyplývať primárne z bezpečnostných geopolitických dôvodov a ten obchodný bude až
0: Dánu. Jasne, sme v čase vojny. Ale teda poďme k Európskej únii, poďme k Slovensku, keď hovoríme, že sme životne závisli a Slovensko či plín, či Europa, takmer 100%, čo by to znamenalo, keby sa štátnici a lídri dohodli na to, že dajú stopku, uvalie stopku, plynu, rope či jadrovým palívam z Ruska.
1: Pre všetkým ja si myslím, že nie že my dávame stopku, ale my potrebujeme predbehnúť Putina, lebo tu stopku na reálne
0: hrozí, že nám dá Putin. No ale aktuálne správy, ktoré sú, tak napríklad plyny ide do dodávky plne na 100%. To nie je pravda. Už nie. Ako, o, takto. No. Aj v <hým> médiách je
1: veľmi skreslené informovanie. Putin nám výrazne škrta dodávky plynu od leta minulého roku a kvôli tomu, mimochodom, plyn začali sprudko hore. Aj kvôli tomu, nielen kvôli trhovým dôvodom. Mali sme situáciu pred Vianocami, keď nám úplne vypol plynovod Jamal Európa, jeden z hlavných tranzitných plynovodov, ktorý ide teda z Ruska cez Bielorusko, Polsko do Nemecka. Úplne vypol, bez toho, aby bol na to dôvod. Pred Vianocami sme mali ceny plynu také, aké máme teraz, v týchto dňoch. Takisto okolo 200 eur za megawatt hodinu na spotových troch. Vyletela hore, bola panika. V prišla informácia, že sa sformovali tankery, sa presmerovali vlastne tankery so skvapalneným plynom, ktoré smerovali na trh, sa presmerovali na európsky trh a presne k globolov americké, ale aj iných dodávateľov. A vďaka tomu potom cena plynu zase klesla zhruba o polovicu na 80 až 90 eur za megawatthodinu, ktorá sa držala až do útoku Putina na Ukrajinu. A keď Putin zaútočil 24. februára na Ukrajinu, začala zase prudko stúpať cena plynu na úroveň zase 200 eur za megawatthodinu. Tu vidíme, že Putin nás drží, prostě sedí na ventiloch, nám sa už od leta minulého roku. A nie je vylúčené, že on ich úplne zastaví, napriek svojej spomínanej finančnej závislosti, ktorú má, ale Putin nie je ekonóm, on nie je politik, on je kagebak. On potrebuje dosiahnuť svoj cieľ. Jeho cieľ je zničiť Ukrajinu, absolútne ako štát, a jeho cieľ, čo nám povedal, počúvajme Putina, on to hovorí. Ďalší cieľ sme my, štáty východnej Európy, ale aj Fínsko a podobne. Takže my vlastne potrebujeme svojím spôsobom. T- t- tento prístup, že sa pozeráme na ten dovoz surovín, je už elementárna bezpečnosť naša, lebo ak my ho nejakým spôsobom predbehneme, že sa na to pripravíme, budú tie prepočty, ktoré sa robia intenzívne, presmerovanie tankerov, Doslova do písmena sa počíta každý kubik plynu, čo je možné dostať na európsky trh a akým spôsobom ho dostať ku zákazníkom v každej členskej krajine EÚ tak, aby dobre nebudeme mať superkomfort, ale priemysel a teplárenstvo a pod- prežijeme bez újmy. každý členský štát EÚ. Na to všetkom sa pracuje. A my to ste... potrebujeme predbehnúť, lebo keď nám Putin ten kohutík závre do slova písmena z večera do rána A nebudeme na to pripravení, nebudeme mať tieto všetky
0: mechanizmy urobené, pripravené a funkčné, tak vtedy budeme mať obrovský problém. Čiže keby ste boli v pozícii poradcu tých, ktorí rozhodujú politikou, tých, ktorí sú vysloňene pri Kormidle, povedali by ste teda nie zvažovať, ale treba konať, hej?
1: No ja hovorím o diverzifikácii, píšem už dávno,
0: už to, to veľmi, jasné, veľmi len... Roky. Bavíme sa teraz aktuálne. A ja
1: som, a nechcem teraz, ale keď na, Putin zautočil na Ukrajinu, ja som jasne napísal, musíme sa urýchlene zbaviť v závislosti na sibírskom plyne a sibírskej roky.
0: No a poďme k tým nemáme naozaj neobmedzený čas. Čiže, ak by sme zatvorili kohutíky z Ruska, teraz hovoríme o plyne, odkiaľ by sme ho dovážali tak, aby to bolo pre Slovensko znesiteľné a prežiteľné.
1: Ešte raz, Slovensko nie je izolovaný ostrov, tieto veci sa všetky robia, prepočty sa robia na celoeurópskej úrovni. Aj u nás je síce fyzikálne ruský plyn, ale má obchodný pôvod rôzny. Hm. Takže mi, ako ťažko povedať, ktorý kubík plynu je obchodne len ruský. A my teraz tie možnosti sú jednak nahradiť ruský plyn iným plynom, spomínaný skvapalnený plyn. rokuje sa s dodávateľmi potrubného plynu, ktorých máme aj ostatných, ako sú Nory, Alžírčania, Azerbajďanci a niektorí ďalší. Aby išli na technické maxima celý rok, aby tie rúry praskali vo švýkoch, to z toho do písmena povedané. Takže to sú výmena plynu za plyn. A potom je samozrejme nahradenie plynu iným energe, energonosičom. Už vidíme, že konečne Nemci sa spamätali a už hovoria o tom, že nebudú zatvárať tie jadrové reaktory. Samozrejme, to, to isté aj iné krajiny, že, že nebudú obmedzovať výkon jadrových elektrární zbytočne a ich odstavať, keď sú stále bezpečné, funkčné a majú svoj energetický zmysel. A samozrejme, budeme musieť udržať aj v chode oholné elektrárne, ktorí tiež boli plánované, že sa skôr odstavia, no jednoducho pôjdu ďalej a tým pádom sa ušetria veľké miliardy kubíkov plynu, ktorý není potrebné využiť na elektrinu. No a samozrejme nahradiť plyn, kde sa dá iným dostupným palivom, tak aby neutrpela nejakým zásadným spôsobom ani ekológia, ani ekonomika. V slovenských podmienkách my nemáme plyn na výrobu elektriny, ale my máme problém v teplárenstve. Ako gro, gro tepla sa u nás vyrábal, či už v centrálnych vykurovacích systémoch miesta obci alebo aj individuálne z plynu. To znamená, že my tam musíme hľadať možnosti. Mnohé sú už dávno na stole. Môj obľúbený príklad Košická tepláreň a geoterm Košice. Ja som bol členom predsedom dozornej rady teplárne v roku 2010. Už to bolo všetko nakreslené, vypočítané. Odvtedy žiaden manažment tejto teplárne neurobil žiadne zásadné kroky k tomu, aby sa to realizovalo, a štát ako 100% akcionár na to netlačil, lebo sa špekulačne sa venovalo iným veciam. Toto treba okamžite riešiť. Je to na stole. Netreba nič vymýšľať. Dá sa to prefinancovať aj mimo tepláreň. A takých príkladov máme viacero na Slovensku, kde môžeme urýchlenie, keby sa skutočne začalo tvrdo cielenie pracovať 24 hodín denne na tom, aby sme to urobili, tak už do najbližšej zimy by mnohé tieto projekty, keby aj neboli úplne sfinishované, ale už by boli v dosť výraznom štádiu rozpracovanosti a, a mohli by sa postupne rozbiehať a nabiehať a tým pádom by sme mohli ísť od plynu. Toľko u nás ešte biomasa Ideologicky zbytočne sa dala nálepka, že energetici ničia lesy. To nie je pravda. My máme bordel v lesnom hospodárení, ten treba napraviť, ale drevo, lesná biomasa vidíme v krajinách vyspelých ekologických, Škandinávia, Pobaltia a podobne, kde tá biomasa je veľmi dobre využívaná v teplárenstve a veľmi dobre slúži ľuďom na mieste a vytvára teplo, ktoré je cenovo výhodnejšie ako je plyn a sú zbavení od závislosti. Od
0: Aby sme len zatvorili kapitolu plynu. Hovoríme teda, hovoríte teda, že. Máme potrubí dostatok, aj sú dosť plné, teda samotného plynu, len sa chcem spýtať, keby vypadol ten ruský plyn, lebo vy hovoríte teda obchodné, nevieme odkiaľ, ale vždy to je ruský na tej našej európskej pôde, odkiaľ ešte môže ísť plyn.
1: V pôde cez tie prepojenia, ktoré máme postavené a ktoré sa napríklad finanšujú s Polskom, čo je uh-huh. zase prístup hore na skvapalnený terminál, na skvapalnený plyn v Švienovšče. prepočty sa robia uh-huh. a prepočty ukazujú, že by sme mali dostať toľko plynu z iných, logisticky od iných zdrojov a až k nám sa dotlačiť tou existujúcou sústavou plynovodnou na to, aby aj my na Slovensku, tu hlboko vnútrozemí,
0: sme vedeli fungovať. V každom prípade Ceny.
1: No ale najdrahší je ten plyn, ktorý nemáme. Tak. A už teraz hovorím, vďaka Putinovi je tá cena extrémna. Však Putina vyšľuboval tú cenu do extrémnych výšok a práve tankery, keď prišli na Nový rok, ju prudko zrazili o polovicu. Tak. To znamená, že tu je zase ďalší mýtus o lacnom ruskom plyne. On nie je lacný. A z v tejto situácii ten plyn stojí strašne veľa peňazí, aj reálne, ale aj, aj symbolicky z toho dôvodu, že hovorím, i ten, tie peniaze idú na zbrane,
0: ktoré už ohrozujú aj nás. Hej hovoríme o rope. Ako to je, keby sa zatvorili kohútiky s ropou, s rúskou ropou? čo s nami zo so Slovenskom.
1: Európsky trh úplne je inak zásobovaný ako v Úplyne je dodávané tankermi. To znamená, je to svetový globálny obchod, kde sa menia tie tankery plávajú vo hore dole a tá ropa mení majiteľa hore dole rôzna ropa. Náš región je trošku vynemočný v tom, že je tu ropovod Družba postavené ešte za zväzu za RVHP, tzv. rady vzájemnej hospodárskej pomoci, tí starší si pamätajú. Pre tak. A a tá, tá ruská ropa prúdi cez ropovod Družba, ale k nám môže prúdiť teda myslím, Bratislavskú rafinériu Slovna ktorá ale mimochodem je kontrolovaná skupinou Maďarskou. MOL. Tam štát nemá ani jednu akciu, ale je zase logistická trasa, ropovod Adria, ktorý bol nedávno, pomerne nedávno zrekonštruovaný, zmodernizovaný, Tankery začína v prístavisku alebo termináli na ostrove Krk v Chorvátskom, Omišal, kde tie tankery priplávajú, sa tá ropa vyloží a v dostatočnom objeme je možné ju dodať nielen po ceste do rafinérie v Chorvátsku a povedzme v Maďarsku, ale až do Bratislavského Slovnovtu v takom objeme, by ten slovn mohol fungovať bez problému. Takže ani v tomto prípade nie sme fatálne závisli od rusa, alebo v tomto prípade ešte menej sme závisli tak. od rusa, ako v prípade
0: plynu. A ešte tu máme teda jadrové palivo.
1: Jadrové palivo vieme, že pristalo to lietadlo. Podľa všetkých informácií, ktoré sú síce tajné, ale zdá sa, že aj vzhľadom na opoždené spúšťanie tretieho bloku, ktorý bude už meška zhruba rok, jeho spustenie. Až v lete sa asi by sa už končetne mal spustiť. Tak toho paliva Slovenské elektrárne majú naskladnené zdá sa to očakávať nad mieru obvyklú. Obvyklá miera je rok, roga a pol minimálne. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže toho paliva je tam dostatok, to je prvá veľmi dobrá a zásadná informácia. A ďalšia vec je, opäť je mýtus, že do týchto reaktorov je možné používať aj ruské palivo. Nie je to pravda. Ja keď som pôsobil ako poradca ukrajinskej vlády po Majdane, vtedy presne Ukrajinci začali nakupovať palivo od firmy americko japonskej Westinghouse. Ich švédsky výrobný závod, teda vo Švédsku, vyrábal už palivo pre jadrové reaktory VVR 1000, ktoré Ukrajinci majú, to sú väčšie reaktory, povedzme to majú České v temeline. A zvládli tú výrobu Westinghouse v poriadku, proste to palivo sa používalo a používa veľmi efektívne, ako mi bolo vysvetlené. A už sa vyvíja palivo, podľa mojich informácií, už sa začalo ešte dávnejšie, ešte pred útokom Putina, vyvíjať palivo aj pre VVR 440, ktorých pár reaktorov Ukrajinci majú, ale ktoré máme aj my, majú Češi v dukovano a tak ďalej. Takže to palivo, pokiaľ je v zásobe teraz, čo máme, tá doba je využiteľná na výrobu nového paliva, od iného výrobcu a jeho proces certifikácie a tak, aby bolo použiteľné v nových reaktoroch. Samozrejme, nie je to jednoduchý proces, ale je zvládnutelný a hovorím už máme príklad,
0: že bol zvládnutý pre tie väčšie reaktory. Čiže ak sú tu výzvy, teda hlavne zo so Spojených štátov smerom aj na Európsku úniu a hovoria už o tom aj európske lídry, teda, že stop ruským energetickým závislostiam. Podľa vás to nie je problém him.
1: Nie, je to riešiteľný problém. Tak. Samozrejme, zase vieme to urobiť úplne aj v tomto roku, pokiaľ bude nutné, a, ale takto, že výzvy so Spojených štátov, my sme na tom začali robiť skôr v Európe, uh-huh. ako výzvy so Spojených štátov vôbec prišli. Ako Skôr bolo o tom, že Spojené štáty a Európska únia začali spolu hľadať tie možnosti dodávok plynu hlavne. A to, čo som spomínal spolu, Spojené štáty, Kanada, významný producent skvapalneného plynu, ale hlavne ropy, Austrália, ktorá je obrovský producent skvapalneného plynu, ktorý primárne dodávajú do Číny, ale môžu odklonite dodávky na Európu. Niektoré štáty Perského zálivu, ako Katar a podobne, tieto všetky rokovania už prebiehali predtým, než Putin zaútočil na Ukrajinu, lebo všetci vedeli, že toto je veľmi citlivá oblasť, ktorú máme a najzraniteľnejšia a, vl- a zase máme historické skúsenosti 70. roky, keď štáty Perského zálivu okamžite zastavili dodávky ropy do vtedajšej západnej Európy, Spojených štátov za to, že podporuje Izrael. A naraz na čerpacích staniciach nemali v západnej Európe alebo USA benzín, a predsa sa s tým vedeli vysporiadať. Takže tie poučenia historické, ako to robiť a že sa to dá robiť, máme. Treba ich oprašiť a dáti teraz na nich tvrdo pracovať, ale hovorím, to už sa deje.
0: Tolko teda Energoexpert Karol Hermann, všetko dobré vám darí.
1: Ďakujem za pozvánku, všetko dobré.
3: Momentálne vítam na linke analytika Matuša Halasa z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Dobrý deň. Dobrý deň ďakujem za Pán Halas, tak Ukrajina už 12. deň odoláva invázii ruských vojsk, ale keď si teda tú vojnu predstavíme na mape, čo dnes má ruská armáda v rukách a pod kontrolou na Ukrajine? Najväčší
2: postup ruská armáda dosiahla na juhu Ukrajiny to je z Krymu a taktiež na severovýchode Ukrajiny, to je z ruskej oblasti Briansk a z bieloruskej oblasti okolo mesta Gomel. A ten severovýchodný smer to je na Černihu a Kiev, A ten a, južný smer bol jednak na ten Kherson, prekročili v Dnieper a dostali sa pred Mikolaj a pokračujú v tom istom smere po rieke a ďalej na sever. Pravdepodobne k južno jadrovej elektrárni. Sú pred Mariupolom. V podstate sa snažia vytvoriť pozemný koridor z Krimu smerom na separatistické republiky. Zastali pred Charkovom, alebo v okolí Charkovu. Čo je v tejto situácii v súčasnej dobe asi najdôležitejšie, je, že sú na západ od Kieva a približili sa ku Kievevu aj z východu. To znamená, že v najbližších dňoch pravdepodobne budú chcieť uzavrieť obklúčenie Kieva. No a v najbližšie týždne by som osobne asi očakával, že sa budú snažiť obsadiť ľavý breh Dnepra. A záleží naozaj, čo budú robiť na tom južnom smere od Chersonu na Mikolájev a na sever a či sa pustia až po Odesu. Ak môžem ešte úplne na všeobecnej úrovni, tam je najväčšia otázka asi to, či budú mať ruské zbrojné sily vôbec kapacitu na to dobiť celé územie Ukrajiny, pretože sú tam dosť veľké. Problémy, oni sa teraz preskupujú, sú tam problémy v logistike, sú tam problémy, čo sa týka straty techniky, a to nie len na zemi, ale aj vo vzduchu. Takže naozaj je otázka, čoho súčie ruské rozbrojenej sily schopné vôbec dosiávať.
3: To je taká moja nadvezujúca otázka. Na to som sa chcela pýtať, že v akom stave je dnes tá ruská armáda, ktorá je na Ukrajine, možno aj z toho morálneho hľadiska?
2: To, čo sa týka morálneho hľadiska, to nie je... Ani otvorená otázka. To je niečo, čo je veľmi ľahko riešiteľné a to nie je žiadny problém. Tam. Čo sa týka tej motivácie vojakov bojovať, je na tom ukrajinská armáda násobne lepšie ako ozbrojené sily Ruskej federácie. O to nie je žiadnych pohyb, Pretože bránia vlastnú krajinu. Ale tá motivácia bojovať alebo odhodlanie brániť vlastnú krajinu nie je všetko. A tam do toho zapadá veľké ďalšie množstvo faktorov. A to, čo môžeme povedať, je, že tá operácia, ktorú ruské ozbrojené sily spustili, nevychádza úplne pravdepodobne podľa ich plánov. Čo však nie je žiadna výnimka vo vojne. Tie pôvodné plány sa väčšinou vo vojne nenaplňajú, takže to zase nie je až tak výnimočné. Naozaj ide o to, do akej miery plány, ktoré ten konečný cieľ dokážu ozbrojené strany naplňať. Je veľmi ťažko odhadovať, aká je situácia, čo sa týka bojovej techniky, pretože máme veľmi jednostranný pohľad. To, čo vieme, je to, čo nám spôsledkovala ukrajinská strana, my nemáme veľkej, veľa informácií z tej druhej strany, z Ruskej strany. Nemáme veľa informácií o množstve ukrajinskej zničenej techniky, vojenského materiálu a, a stratách. Nevieme si logicky urobiť celkom objektívny názor. Sú tam isté indikátory, čo sa týka letectva Ruskej federácie, čo sa týka možno zastavenia postupu v posledných dňoch, čo môže naznačovať, že sa snažia nejak preskúpiť sily a ozbrojené sily Ruskej federácie. Taktiež, čo je istým spôsobom neprávne indikátor situácie na fronte, je veľký dôraz ukrajinského vedenia na čele s prezidentom Zelenským na to, aby bola zavedená tá bezletová zóna a na to, aby došlo k podpore zo vzduchu v zmysle Slovatnické aliancie, aby podporovala ukrajinské pozemné sily. To znamená, že priamo, že ukrajinské pozemné sily majú pravdepodobne dosť veľký problém s tým a že nemajú nad vo vzduchu a že tam dochádza určitým stratom že je to niečo, čo im veľmi chýba. Samozrejme, tá bezradzová zóna, to je niečo, čo Ukrajinci veľmi potrebujú, ale úplne to nie je realizovateľné niečo.
3: Keď si predstavíme tie oblasti, ktoré má Ruská armáda pod kontrolou, čo v tých oblastiach zažívajú napríklad takí civilisti a čo sa tam e, deje v tých oblastiach? Lebo prichádzajú rôzne správy.
2: V prvom si musíme uvedomiť to, že keď povieme rúská armáda kontroluje nejaké územie, tak to neznamená, že ho kontroluje na 100%. Ono to nekontroluje to územie ani na 70%. S najväčšou pravdepodobnosťou na tom území kontroluje hlavné cestné ťahy, do istej miery hlavné osídlenia, alebo hlavné mesta, tie najdôležitejšie v danej oblasti. Ale nie je to 100% kontrola, práve už len v tom kontexte, že dochádza k útopu na jednotlivé konvoje, logistické konvoje z ukrajinskej strany. A zároveň na tých mnohých územiach sú mesta, mestečka, oblasti, ktoré ešte nie sú pod kontrolou Ruskej federácie alebo Ruskej armády, a tá situácia tých miestných obyvateľov môže byť naozaj dosť tristná. Tam dochádza k výpadkom elektrickej energii, výpadkom dodávky vody a výpadkom kúrenia. Svojím spôsobom čím väčšie miesto, tým to môže byť tá situácia o to horšia. Tie menšie miesta môže byť do istej miery samostatné alebo dnes tak odkázané na na tú infraštruktúru ako tie obrovské mesto ako je napríklad Charkov alebo Mikolajf Trevorach ak juhu alebo Mariupol. Preto si myslím, že čím väčšie mesto, tak tým sa situácia môže byť o to tristnejšia. Naozaj, je zima, podľa všetkého sa teploty budú ešte ďalej klesať na Ukrajine, keď vám funguje kúrenie, keď vám nefunguje dodávka vody, tak tam naozaj nie veľa vecí na to, čo by ste mohli v svojej situácii robiť.
3: Práve uh, preto mali byť aj alebo fungovať tie humanitárne koridory, na ktorých sa dohodli na tých mierových rokovaniach, lenže to sme videli cez víkend, že sa to nedialo. No a ukrajinská strana práve tvrdí, že Rusko porušilo túto dohodu. Uh, čiže tá moja otázka je, že prečo? Takto. V prvom
2: rade si tu netreba predstavovať tak, že vedenie Ruska v Kremli nejakým spôsobom mikromanažuje konkrétne operačné akcie Ruskej federácie a ozbojných siln Ruskej federácie priamo na fronte. Zároveň netreba mať ilúzie o ochote Ruska šetriť civilné
1: obyvateľstvo.
2: Rusko má reputáciu, že nešetri ani vlastné obyvateľstvo, Úžasným príkladom je osud čečenského mesta Grozny v 90. rokoch, ktoré bolo jednoducho zrovnané zo zemou zo raketovým deostrovedstvom a deostrovedstvom tak, ako takým. To znamená, že naozaj treba očakávať, že ak Rusko bude bojovať v súlade so svojou vojenskou doktrínou alebo tým, akým spôsobom buduje svoje ozbrojené sily, bude dochádzať k veľkým stratám na životo. Pretože keď ostredujete nejaké územie akétovým ďalostroverstvom alebo ďalostroverstvom, ťažkým kalíbrom, vaša schopnosť zasahovať presne na desiatky kilometrov je pomerne limitovaná. A ak ešte obliehate veľké mesta. To znamená, že to naozaj bude ďalej dochádzať k ničeniu tých, tých budov. A s trochou cynizmu to povieme Celá tá šaráda okolo mierových rozhovorov a humanitárnych koridorov treba to brať bohužiaľ s istou rezervou. Pretože naozaj tá reputácia Ruskej federácie a konania ozbrojených síl Ruskej federácie nie je práve taká, že by sa snažili vyhýbať civilným Nie Nemôžno očakávať, že Ruská armáda vytvorí humanitárne koridory a bude nechávať civilistov unikať bez akéhokoľvek problému z obklúčených bombardovaných miest. Bohužiaľ, realita Ruskej armády taká nie je.
3: Vy ste hovorili, že tie mierové rokovania A tie humanitárne koridory, je to všetko, treba brať s rezervou. Každopádne téma dnešného dňa, alebo sú tam dve témy dnešného dňa. Jedna je, že prebieha tretie kolomierových rokovaní. A ďalšia téma sa týka humanitárnych koridorov, o ktorých sme sa rozprávali. Ale dnes sa hovorí o tom, že majú viesť do Bieloruska alebo Ruska. Mnohé z nich. A teda, mm. taký váš pohľad na to, že by napríklad tie humanitárne koridory mali viesť do Bieloruska a Ruska?
2: To, že tie humanitárne koridory z niektorých miest, nie zo všetkých, ale z niektorých miest vedú iba do Ruska, tým si to možno interpretovať aj takým spôsobom, že si Rusko bude snažiť vytvoriť obraz zachráncov civilistov, ale môže to vytvárať, môže to interpretovať aj takým spôsobom, že sa Ruská armáda jednoducho snaží minimalizovať šancu toho, aby z tých obklúčených miest unikli, dajme tomu, obrancovia a, alebo ľudia schopní kvásť nejaký, nejaký odpor. Sú tam rôzne interpretácie toho a ani jedna z nich bohužiaľ nie je veľmi dobrá pre ukrajinskú stranu. Samozrejme. Čo sa týka mierových rozhovorov, ja som tam naozaj skeptický. Pretože tá Ruská strana bude... Ochotná naozaj vyrokovať nejaký mier alebo nejakú, nejaké dočasné prímerie. V podstate aj v situácii, keď bude môcť vyhlásiť, že dostáha aspoň čiastkové výťastvo a aspoň niečo. Niečo, čo by náznakom znakom pripomínalo pôvodné ciele. V tej situácii momentálne ruská armáda nie je. Nemyslím si, že sa o to prestáva usilovať. To znamená, že mierové rokovania budú mať reálnu šancu, ak tam v rúskom vedení dôjde k momentu, keď si povedia OK, už máme niečo, môžeme byť týmto spokojní, môžeme to predať. A oni v také situácii bohužiaľ nie sú. A že ani nebudú, no a uvidíme.
3: Tak my to určite budeme sledovať, ale na teraz ďakujem analytikovi Matušovi Halásovi z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Ďakujem pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hopková
3: a Jaruslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.